0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Då står det så här i samtet 4, vers 7-11. Här är en betryggt som ropade. Och Herren hörde honom. Han räddade honom ur all hans nöd. Herrens ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom och han befriar dem. Smaka och se att Herren är god Salig är den människa som flyr till honom Frukta Herren ni hans heliga De som fruktar honom lider ingen brist Unga lejon lider nöd och hungrar De som söker Herren saknar dig något gott Så mitt tema idag är helt enkelt att Gud är god Del två Del ett predikade jag för några veckor sedan här i februari. Det var min första punkt, att Gud är bara god. Min andra punkt var att Gud gör bara goda saker. Och min tredje punkt var att Gud gör aldrig några onda saker. Och här har vi, vår, vi ser i vår text här, det som är för båda de här predikningarna. Smaka och se att Herren är god. Det är huvudrubriken på alltihopa Den texten Och bara tugga på varje ord Där smaka och se Att Herren är god Det här beskriver inte bara Vad han gör Det beskriver vem han är Smaka och se Att Herren är god Herren vill inte att du bara Ska gå på vad någon annan säger Utan han vill att du själv Ska kunna få se Hans godhet Men så står det smaka och se att Herren är god Så Gud vill inte bara att du ska se hans godhet Han vill att du också ska få smaka den Det vill säga erfara, uppleva Smaka och se Alltså Guds godhet går att se Det är någonting som tar sig uttryck i väldigt konkreta saker Helt enkelt Det går att se och nu ska vi gå lite djupare här idag, eller gå lite vidare. Och min första punkt idag är helt enkelt att Gud vill ge dig kunskap om det goda. Vad betyder det? Gud vill ge dig kunskap om det goda. Vi ser i första Mosebok kapitel 2 och vers 8 till 9. Första Mosebok 2 vers 8 till 9. Så står det här en. Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd som var julliga se på och goda, kan jag säga goda. att äta av, växa upp ur marken, livets träd liksom trädet med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården. I förra predikan här då i februari så såg vi hur Gud skapade allt. Och så sa han det är gott, det är gott, det är gott och det är mycket gott. Och, och här läser vi nu om, om ett speciellt träd som gav kunskap om gott och ont. Och som människan inte fick äta av. Och som människan heller inte hade ett behov av att äta av. Eh, eh, därför att människan hade ju kunskap om gott Eller hur? Allt människan rörde vid var gott Det människan inte hade kunskap om var ont Behövde människan känna till ont? Nej Och på samma sätt finns det väldigt mycket som du heller inte behöver känna till som du faktiskt mår bättre av att aldrig smaka och aldrig se. Men vårt samhälle är väldigt förvirrat. Och djävulen och den undande makten som finns i världen försöker få människor att känna ett behov av någonting som inte är bra för dem. Att få människor att känna att jag måste ju testa. Människor på, på bred front tänker sig Jag måste ju få testa eh, Det som inte är bra för dem Och när människor är färdiga med sitt testande Så är det trasighet fullständigt Livet är trasigt När man är färdig med testandet Kroppen är trasig Själen är trasig Ekonomin är trasig Äktenskapet är trasigt Relationer är trasiga Barnen är trasiga Titta nu i Romarbrevet 16, vers 19. Vi ser vad Paulus säger här. Då står: "Er lydnad är känd av alla, därför gläder jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda." Eh, vad betyder oskyldig? Ja, det, det, det handlar ju om att vara helt enkelt oerfaren om det onda Okunnig om det onda eh, Det vill säga, det gör ingenting om du inte är kunnig i det onda Det är bara bra Om någon kommer till dig och ska prata om någonting ont Och du har väldigt svårt att hänga med Då behöver inte du skämmas att du inte är insatt och du har liksom svårt. De får nästan förklara för dig vad det handlar om här nu. Därför att det Gud vill att du ska vara kunnig om och känna till är det goda. Men inte bara känna till om det utan också utvecklas och bli mer och mer förståndig i det goda. Det är det du mår bra utav. Uh, så... På samma sätt nu som Gud vill att du ska ge dig kunskap om det goda så vill djävulen förhindra att du utvecklas i det goda. Han vill förhindra att du ser Guds godhet. Eh, och vi ska se här nu något intressant här i Mosebok, andra Mosebok eh, kapitel 33. Här, här kommer ett väldigt intressant sammanhang. Så alltså, Kolla in det här Andra Mosebok 33, vers 18-19 till Mose sa Låt mig få se din härlighet Han svarade Jag ska låta Det vill säga Gud Jag ska låta all min Vadå? Godhet går förbi framför dig. Jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den. Jag vill vara nådig mot. Jag ska förbarma mig över den. Jag vill förbarma mig över. Så när Mose bad dem att få se Guds särdighet, då sa Gud: Min godhet ska gå framför dig. Och så ibland när människor, ibland kan människor tro att det här med Guds särdighet, det handlar om att det känns härligt. Men, men Guds ärlighet är mer konkret än så. Guds ärlighet handlar om en manifestation av Guds godhet. Ser vi i den här texten. Och titta nu i nästa kapitel, vad som händer. Eh, 34, vers 5-6. Då steg Herren ner i molnskyn och ställde sig där nära in till honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där. Han stod och ropade, Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig och sen till vrede och stor i nåd och sanning. När Guds godhet gick förbi framför Mose, då började Mose ropa, Gud är barmhärtig. Han är nådig, han är sent till vrede. Du är du glad för det? Jag är väldigt glad för det. Stor i nåd och sanning Men vet du vad, där det står stor i nåd och sanning I den engelska översättningen King James Version Så står det faktiskt abundant in goodness Det vill säga överflödande av godhet Så när Mose upplever Guds ärlighet Så var det en upplevelse av Guds godhet men titta nu på vad Paulus skriver i andra Korinther brevet. Här kommer det nu. Vi var bara tvungna att förstå det först. Andra Korinther 4. Och då står det i vers 4. Till den här tidsålderns Gud, vilket är en benämning på Satan. har Den här tidsålderns Gud, djävulen, har förblindat de otroende sinnen. Så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om, vadå? Kristi härlighet. Evangeliet är ett evangelium om kristi härlighet. Evangeliet är ett evangelium om kristi, vadå? Godhet. Och här ser vi detta med Guds ärlighet igen. Han som är Guds avbild. Så Guds härlighet är lika med Guds godhet. Och djävulen är livrädd att människor ska upptäcka, smaka, se Guds godhet. Och därför kämpar han frenetiskt för att förhindra att detta sker. Därför kämpar han emot att människor ska upptäcka att Jesus vill bota de sjuka. Att han vill befria de bunna Att han vill upprätta det som är trasigt Att Gud vill vägleda in i ekonomisk harmoni Att han vill ge frid för oroliga själar Att Jesus vill förlåta och ge rening ifrån allt det som man kan känna att man ångrar Att man sagt och gjort Att Gud vill ge varje människa ett segerrikt liv Därför att det, det är det värsta som kunde hända för djävulen Det är om världen upptäcker hur god Gud är Och ett av djävulens favorituttryck Vet du vad det är? Det är om, om Gud är god Varför sker det då så mycket hemskt i den här världen? Frågetecken Han är expert på att ifrågasätta Guds godhet. Hans främsta vapen, vet du vad det är? Religion. Och ibland får han faktiskt till och med hjälp av predikanter som talar om för människor att Gud ligger bakom katastrofer, tragedier och sjukdomar. Att Gud gör hemska saker på den här jorden och vi kan inte förstå anledningen till det. Att Gud har någon outgrundlig anledning som vi inte kunna förstå. Och vill du veta mer om det så kan du lyssna på förra predikan. Djävulen förstår att Guds godhet är det som gör att människor vill vända om. Jag är inte säker på att alla kristna förstår det men djävulen förstår det. Titta nu här och så står i Romarbrevet 2, vers 4. Romarbrevet 2, 4. Aj, Gud är god. Och hans nådvarar i evighet. Romarbrevet 2, 4. Så står det: Eller föraktar du hans stora godhet? Hörde du vad som stod? Eller föraktar du hans stora Godhet Mildhet Och tålamod Och förstår inte att det är hans godhet Som för dig till omvändelse Man får inte människor Att på djupet vända om Genom att slå dem i huvudet Och tala om för dem att allt det de gör är fel Att de klär sig fel Att de luktar fel Att de gör fel Att de bara är fel Man får inte människor att på djupet Vända om och ge sina liv till Jesus med det budskapet. Men det är budskapet om Guds godhet eh, som gör att människor vill ge sitt liv till Jesus. På den bibelskolan jag gick i USA, Raymond Bible Training Center. Där fanns eh, på eftermiddagarna, på vardagarna eh, en helande skola. Eh, och där var en kvinna som var gift. Och hon älskade Jesus. Men hennes man... Han var ganska hatisk till kyrka och till kristna och han ville inte veta någonting av det. Eh, och, och, men hon låg på honom att liksom, kan du inte följa med till kyrkan? Det skulle vara så roligt om vi kunde få gå tillsammans och så vidare. Eh, och han vägrade hela tiden. Sen var det vid ett tillfälle då hon hade lyckats göra en deal. Hon skulle gå med på någonting som han ville om han gick med på att komma med till kyrkan. Och då råkade det vara så att det, det, det blev helande skola på Rema. En vanlig vardag eftermiddag. Och där satt han och skulle sitta av det här under stor protest med armarna i kors. Då hörde till saken att han hade en utväxt i nacken. En, en böld eller någon, någon slags någon slags stor utväxt. Och det hände att han, han hade liksom en vana att sträcka sig bak där och klia på den där och känna på den där Tid som tätt. Så när de var klara där och hade, han hade varit med där och ett par timmar och så gick de ut och satte sig i bilen. Och så skulle de åka iväg till det som han nu ville att de skulle åka till. Och, och så körde de bara en liten bit och så... Sin vana trogen så sträckte han sig bak och skulle känna på den där och klia på den där och den var borta. Och han liksom. Och han, han blev väldigt förskräckt. Så han tog backspegeln och ställde in liksom så här. Och då, då, då sa frun. vad är det? Nej, ingenting sa han. Nej, ingenting. Du har blivit hela. Nej, då har jag inte sann. Jo, men jag ser ju det. Din boll är borta. Nej, det är den inte sann. Jo, men jag ser ju det. Du, du, du har ju bara fint, fin hud där istället. Nej, det, det tror jag inte på, sa han. Och så hade tittat han sig i spegeln och försökte liksom att hitta den. Och, och, och till sist så inser han att det har skett ett stort mirakel. Att när han satt där inne så gjorde Jesus ett stort under och bara visade sin godhet för honom. Och vet ni vad? Han blev frälst. Wow. För att han mötte Guds godhet. Är inte det underbart? Nu ska vi se här en berättelse i gamla testamentet som på ett väldigt speciellt sätt visar på detta. Det handlar om Josef. Och vi vet att Josef i Bibeln han är kanske en gestalt som mer än någon annan i Bibeln en skuggbild på Jesus. Det är så många detaljer i Josefs liv som är parallella till, till Jesu liv eh, och, och saker i Jesu liv. Eh, och, och det var ett sånt underbart studie om man skulle göra det. Vi ska inte göra det här, men, men när vi nu läser den här berättelsen så, så bara tänk, tänk så att, att Josef han är, han är en bild på Jesus. Så går vi och läser i första Mosebok 45. Första Mosebok 45. Så vad vi talar om nu det att Guds godhet orsakar tro och omvändelse. Första Mosebok 45 här är, en, här är en helt underbar berättelse. Och då står så här från vers 12. Det är Josef som möter sina bröder nere i Egypten Ni ser ju med egna ögon också Min bror Benjamin ser det med egna ögon Att det är jag som med egen mun talar till er Säger Josef nu till sina bröder Berätta för far, det vill säga Jakob Om all min, vadå? Härlighet i Egypten och med allt ni har sett och skynda er att föra far Jakob hit ner. Sedan föll han sin bror Benjamin om halsen och grät och Benjamin grät vid hans hals. Han kysste alla sina bröder och grät i deras armar. Därefter samtalade hans bröder med honom. Josefs bröder de hade skickats ner till Egypten av fader Jakob för att köpa säd och för att det var hungersnöd i kanans land. Jakob och hans bröder. Nej, Jakob och Josefs bröder. Eh, de, de hade trott alltså de, för, för de var Josef död. De hade tänkt under många, många år att Josef är död. Men på samma sätt som Jesus uppstod från det döda. Så kommer Jakob, så att säga, tillbaka från det döda. För att visa sig för sina bröder. Uh, och bröderna känner igen honom och så frågar Josef hur är det med pappa Jakob och hem till honom och berätta att jag lever och så får pappa Jakob och ta med sig er allihopa och flytta ner hit till Egypten så ska jag ta hand om er för, för den här svälten kommer att pågå i flera år till och Josef han var ju näst högsta ledare i Egypten näst efter farao. Men bröderna de säger här till honom att Jakob kommer aldrig att tro om vi berättar för honom att du lever. Och nu ska vi se vad det var som övertygade Jakob om att Josef levde. Kolla här nu i vers 16 till 18 vi fortsätter att läsa. Då står den när ryktet spred sig i Faraos palats att Josefs bröder hade kommit gladdade Farao och hans tjänare. Och Farao sa till Josef, säg till dina bröder att de gör så här. Lasta era djur och far hem till kanans land. Hämta sedan er far och ert husfolk och kom hit till mig så ska jag ge er det bästa som finns i Egyptens land. Och ni ska få äta av landets överflöd. I King James översättning ni också reformationsbibeln så står det att istället för att äta av landets överflöd så står det Äta av landets goda. Då har vi det ordet igen, goda. Om du håller ditt finger där, kolla här i Isaiah 1 och 19. Isaiah 1 och 19, vi får upp det där. Om ni är villiga att höra, ska ni få äta landets goda. Det är ett löfte till oss allihopa. Är inte det underbart? Vilka goda nyheter. Och så går vi tillbaka nu till kapitel 45 och så fortsätter vi att läsa. Från vers 19. Du ska säga till dem att göra så här. Ta med er vagnar. Vagnar. Jag det här. Han sa inte ta med er en och annan väska. Eller stoppa fickorna fulla. Han alltså, sa ta med er vagnar. Alltså, jag är glad jag kommer hit idag så jag får predika mig självglad. Tack Jesus. Ta med er vagnar från Egyptens land. För era små barn och era hustrur Och hämta er far och kom hit Bekymra er inte om era ägodelar För det bästa som finns i hela Egyptens land Ska vara ert Israels söner gjorde så Josef gav dem vagnar Som fara och befallt Och gav dem också reskost Och han gav var och en av dem En högtidsdräkt Men Benjamin gav han 300 siklar silver och fem högtidsdräkter till sin far Kolla in det här. skickade han också gåvor 10 åsnor lastade lastade med det bästa Egypten hade och 10 åsninnor lastade med sär och bröd Och andra livsmedel åt hans far för resan Halleluja Alltså snacka om att här kommer ett vagnståg Lastade med allt det goda från Josef Alltså det var ju rena godståget Ja men faktiskt Alltså bara stanna upp där eh, Guds Vet ni varför det heter gudståg? Det kommer av ordet god. Jag har upptäckt det för några år sedan. Ni, ni ser lite tveksamma ut här. Men, men titta här i psalm 112 ska du få se, så, så går vi tillbaka hit sen igen. Psalm 112. Det var rena gudståget. Psalm 112, vers 1 och vers 3. Titta vad som står här. Halleluja. Han är ju salig redan innan han har börjat salmen. Läs alla tio verserna så kommer du liksom att bara hoppa och jubla. Halleluja, salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Och så läser vi, i det här är från 1917 års översättning nu. Och då står det så här i den översättningen Vi läser ifrån Gods, kan han säga gods? Och rikedom ska finnas i hans hus Och hans rättfärdighet består vinnerligen Gods och rikedom ger gudet löfte om Och ordet gods det kommer faktiskt ifrån ordet god jag upptäckte det, för jag, eh, om du bara stannar upp lite grann så är det ju så på engelska. Vad är det engelska ordet för gods? Jo, det är gods. Det kommer från Gud. Och det är samma sak på spanska, jag kan lite spanska. Och där är ordet för gods, bienes. Och vi har ju en språkexpert här som kan intyga. om Bienes, det är gods. Och god på spanska är bien. Och det är samma på svenska. Så att, att Gud vill lova oss gods och rikedom måste betyda att han är god. Och därför vill han ge oss gods. Halleluja. Och vet ni vad? Jag tror att det är dags att vi börjar tro Gud om detta. Inte för att vi ska hopa på oss själva i någon slags själviskhet. Gud har ingenting emot att du har pengar, men Bibeln har någonting emot om pengarna har dig. Bibeln ger löfte om att Gud vill välsigna dig ekonomiskt och materiellt, men varnar också för att du börjar jaga efter det. För att hopa på dig själv. Nej vi behöver tro Gud om detta. Att vi får äta av landets goda och det kommer oss till del. Varför då? Så att vi kan bli generösa och frikostiga. Så att vi kan se till att det blir ett barn hem till nere i Asien. För barn som har varit illa i sexslaveri och annat. Så att vi kan sända ut fler missionärer på missionsfältet med världens bästa budskap. Så att vi kan bygga kyrka här i Skövde. Där massor av människors liv blir förvandlade. Det är därför Gud vill väl syna oss. Halleluja. Men nu går vi tillbaka här. Har du med dig ljubäskorna nu? Psalm, nej. Första mosebok 45. Vad händer nu då? Vers 24 till 26. Vi läser nästa vers nu. Sedan lät han sina bröder resa. Och de gav sig av. Och han sa till dem. Gräla inte på vägen hem. Det är väldigt bra. Det kanske är några här idag som behöver höra det. Gräla inte på vägen hem. <laughs> Halleluja var goda mot varandra. Bär Guds godhet, var förståndige, det goda övervinner onda med det goda. Och sen står det vidare, de drog upp från Egyptens land och, 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 och från Egypten och kom till sin fader Jakob i Kanas land. De berättade för honom: "Josef lever." Vem är Josef en bild på nu? Jesus. Det är det som är vårt budskap Jesus lever Josef lever En. Och han är härskare Jesus har all makt i himlen och på jorden Han är härskare Över hela Egyptens land Då blev han alldeles Lamslagen Han kunde inte Tro dem Ser ni vad som hände här Äh uh. Josef blev som flamman. Han kunde inte tro det Och människor kan höra oss säga att Jesus lever Men vet du vad? Det har aldrig varit Guds mening att de ska bara tro Att vi säger att Jesus lever Det har aldrig varit Guds mening Att människor ska tro bara för att vi säger det Kolla vad som hände nu i vers 27. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem. Och titta. När han såg. Smaka och se. Att Herren är god. När han såg vagnarna. Som Josef hade skickat för att hämta honom. Då fick deras fader Jakob nytt liv. Och Israel, eller Jakob som han också heter, sa. Det räcker. Min son Josef lever än. Jag vill ge mig av så att jag får se honom innan jag dör. Wow, när han såg. Han inte bara hörde, utan han såg vagnarna. Och allt det goda som de var lastade med. Då förvandlades han. Då fick han nytt liv. Då sa han, nu räcker det. Då kunde han tro. Och på samma sätt har det alltid varit Guds plan att vi inte bara ska ge ett budskap om att Jesus lever. Utan Guds plan har alltid varit att människor ska komma till tro. Genom att smaka och se hans godhet. Så var det när Jesus predikade de goda nyheterna. Så var det när de första kristna predikade att Jesus lever. Då var det som att det från himlen kom vagnar. Den ena vagnen lastad med helande. Den ena vagnen efter den andra lastad med befrielse. Lastad med ekonomiska under. Lastad med styrka och glädje och förlåtelse. Halleluja Människor hörde de goda nyheterna bli predikade Man såg och smakade Guds godhet Och man kom till tro och fick nytt liv Tack för att du lyssnat Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka Du hittar mer info på www.sjudepingst.se